0: En ze zijn een deel van mij, net zoals ik een deel van de walvissen ben. Er is een mooie, zuivere, liefdevolle verbinding tussen ons ontstaan. En ik reis de hele wereld over naar de beste plekken om met walvissen in contact te zijn. Vijftien jaar lang mag ik mij al onderdompelen in de wonderenwereld van de walvissen. Magische ontmoetingen, avonturen op zee en gesprekken tussen de walvissen en mij. En wanneer ik niet op reis ben, ontmoeten we elkaar over oceanen en landen heen. Wat een prachtig leven. Ja, ik ben absoluut totally in love met de walvissen. Ik heb het altijd voor mezelf gehouden. Slechts gedeeld met een klein clubje mensen die me dierbaar zijn. Maar nu voelt het als het juiste moment om onze verhalen te delen met de rest van de wereld. De verhalen van de walvissen en van mij. We gaan terug in de tijd. Zomer 2006. De dag dat ik bericht krijg dat ik ziek ben. Ernstig, vervelend, serieus, ziek. Ik maak afspraken met specialisten in het ziekenhuis. En zij leggen mij een behandelplan voor. Maar het behandelplan is niet hoe ik het zelf zie. Als natuurgeneeskundig therapeut denk ik anders over gezondheid en ziekte... dan de meest reguliere opgeleide personen. Ik geloof in het zelfgenezend vermogen. En ik besluit mijn eigen pad te bewandelen... waarin ik een combinatie maak met wel de reguliere geneeskunde... Maar ook therapieën waarin ik zelf meer vertrouwen heb. En er volgt een bijzondere tijd. En het meest bijzondere vind ik dat op miraculeuze wijze allerlei therapieën zich aandienen, zonder dat ik daar zelf enige moeite voor hoef te doen. Er is altijd wel iemand die mij een bericht stuurt en me iets onder de aandacht brengt. En zo krijg ik een mailtje van een goede vriendin. En ze mailt mij, zeg, ik heb iets gelezen over zwemmen met dolfijnen in het wild. Dat lijkt me echt iets voor jou. Dat lijkt me iets voor mij, denk ik. Daar heb ik werkelijk nog nooit over nagedacht. Over zwemmen met dolfijnen. Laat staan in het wild. Ja, ik ben een waterrat. Ik hou van zwemmen. Ik hou van zeilen. Ik hou van roeien. Maar zwemmen met dolfijnen is nog nooit in mij opgekomen. Ik lees haar mail. En de bijgevoegde stukken. En al lezenden weet ik, dit ga ik doen. Dit voelt zo goed. Dit ga ik doen. Binnen twee uur heb ik alles geregeld. Tickets, logeerplek en een vervanger voor mijn praktijk. Twee maanden later stap ik op het vliegtuig. Mijn kinderen hebben me weggebracht. En ik voel me een beetje een onaarde moeder. Sinds anderhalf jaar vormen wij een eenoudergezin gezin met z'n vieren. En we hebben een, best een pittige tijd achter de rug met z'n allen. En nu ga ik alleen op vakantie. Maar ja. Het is niet echt vakantie, het is ook voor mijn gezondheid. En ja, de kinderen gunnen het mij van harte, maar als moeder, hmm, drinkt het toch een beetje. Een paar uur later kom ik aan op mijn bestemming. Met de bus word ik naar mijn appartement gevoerd. Ik kom aan vlak na middernacht en ik voel me eenzaam. Alleen gedesoriënteerd, eigenlijk voel ik me helemaal niet prettig. Maar dan rap ik mezelf bij elkaar en denk, ja kom, je hebt hiervoor gekozen. Ga nu niet zitten miepen. Pak je koffer uit, stap onder de douche en ga lekker naar bed. De volgende dag ziet alles er heel anders uit. Ik zie het letterlijk in een ander licht. Even later krijg ik een telefoontje. Vandaag wordt er niet gevaren. Het waait echt veel te hard. En de komende dagen ziet het er ook niet zo goed uit. Ik voel een steek van teleurstelling. Ik heb al Twee maanden uitgekeken naar dit moment. Maar tegelijkertijd denk ik, ja, laat me eerst maar even een beetje acclimatiseren op deze plek. Een beetje de omgeving verkennen. Zo gezegd, zo gedaan. Ik maak er een leuke dag van met mezelf. Ik wandel rond in de omgeving, bekijk restaurantjes waar ik met mezelf uit eten wil en vermaak me prima. Het is heerlijk weer, 25 graden. Ja, het waait nog steeds keihard, maar het is droog en het is zonnig. En een beetje gniffelend loop ik daar in mijn korte rokje en in mijn hemdje. En op mijn teenslippers. En bedenk maar dat dit in Nederland koud en guur is. Niet dat ik het de Nederlanders gun. Maar het is wel een beetje leuk om te denken. ah, oh, daar is het nu koud en guur. En hier loop ik. Ja, in mijn zomerkleding. Hoe heerlijk is dat? Aan het einde van de middag ga ik uit eten met mezelf. Ik heb een heel leuk restaurantje gezien. Met mooi uitzicht over de zee. In mijn eentje uit eten is iets wat ik nog niet eerder gedaan heb. Maar dat maakt me helemaal niet uit. En weet je wat me opvalt? Dat tijdens uh, het alleen zitten op, op zo'n terras, in zo'n restaurant, dat je de meest leuke contacten opdoet. Wanneer je met z'n tweeën bent, nodigt het niet zo uit om tegen je te praten. Maar wanneer je alleen bent, gaan mensen spontaan tegen je praten. Ik heb een leuk gesprek met de kok, want ik begrijp niet wat voor soep ik eet. En de serveerster komt regelmatig een praatje maken aan mijn tafel. Ook de mensen om me heen zeggen wel eens wat tegen mij. Ik zit daar heerlijk. Het is een prachtig uitzicht. Het eten is heerlijk. Ik ben helemaal content met mezelf. Na de maaltijd wandel ik naar de plek waar ik denk dat ik de ondergaande zon kan gaan bekijken. Maar goed, het is niet de allerbeste plek, dus ik wandel wat verder tot ik net buiten het dorpje ben. Daar vind ik een platte steen, direct aan de kust. Het waait nog steeds keihard, dus de zee spat op en ik krijg regelmatig spetters over me heen. Ik proef het zoute water op mijn lippen en ik zie een krab die dwars voor me uitloopt. Dat fascineert me altijd, dat krabben dwars lopen. Boven me in de lucht hangen twee meeuwen, ze proberen vooruit te komen. Maar het lukt niet, de wind is te sterk, dus ze blijven hangen waar ze zijn. Ik kijk naar de zon. Dat vind ik altijd zo'n magisch moment, de zon die ondergaat. Prachtige kleuren in de lucht. Rood, oranje, roze, geel. Als ik naar een verfwinkel zou gaan om deze kleuren te bestellen, zou ik geen idee hebben hoe ik de kleuren zou kunnen benoemen. Het is prachtig en het beeld verveelt geen moment. Ik zit daar en ik voel me ineens intens gelukkig. Ik voel me en ik voel me vrij zoals ik daar zit. En dan stopt er een auto achter mij. Die komt zeker ook naar de zon kijken, denk ik. Maar de man stapt uit. En hij gaat met zijn armen over elkaar geleund tegen de motorkap staan. En hij kijkt naar mij. Ik krijg direct dik kippenvel op mijn nek. Dit voelt helemaal niet goed. Maar ik besluit dat ik gewoon blijf zitten. Ik zit hier naar de ondergaande zon te kijken. Maar ja, eigenlijk voelt het ook niet goed. Ik maak me een beetje zorgen. En ik hoop dat de man weggaat. Het wordt langzaam donker. Wat moet ik doen? Die man gaat niet weg. Maar ja, ik hou ook niet weg. En het wordt steeds donkerder. En ik denk, ja, dit heeft geen zin. Ik kan hier wel blijven zitten, maar dan weet ik helemaal niet wat er gebeurt. Ik besluit te bluffen en sta op. Ik loop het pad op waar ik naartoe moet. Om weer naar het dorp terug te gaan. De man staat bovenaan het pad. Wanneer ik vlakbij hem ben, komt er een jogger aan. Een engel in gedaante. En het joggen loopt zo langzaam... dat ik alleen maar mijn pas iets hoef te versnellen om bij hem te blijven. Samen lopen we door binnen. De auto achter ons start zich. En even later rijdt hij heel langzaam voorbij. Hij kijkt mij indringend aan. En ik weet dat dit helemaal niet goed is. Maar wat ben ik hier goed mee weggekomen. Tegelijkertijd denk ik... Ja... Ik laat me ook niet intimideren. Ik hoef geen gevaarlijke dingen te doen. Ik hoef het niet uit te lokken. Maar gewoon even naar de zon kijken. Dat moet gewoon kunnen. Zonder dat ik daarbij lastig gevallen word. De volgende dag wordt het nog steeds niet gevaren. En ik maak met mezelf een uitstapje naar de hoofdstad. Met de plaatselijke bus. Ik versta er allemaal geen woord van, maar het maakt eigenlijk niets uit. Ik heb het ontzettend naar mijn zin in de hoofdstad. Ik bekijk een prachtig park met bomen en vogels. En wederom heb ik een fantastische dag met mezelf. En daarna komt het telefoontje. Dat we de dag erna gaan varen. Ik ben opgewonden en enthousiast tegelijk. Ik kan bijna niet slapen van ja, de verwachting hoe de dag zal zijn. Om 11 uur meld ik me bij de haven, zoals afgesproken. Er zijn meer dames aanwezig. Gek genoeg, zijn het alleen maar dames. En er wordt druk gesproken over boeken die ze gelezen hebben, artikelen, documentaires die ze gekeken hebben, over het zeeleven, over de dolfijnen. En die denk, oh jee, ik heb helemaal niets bekeken. Ik heb me helemaal niet ingelezen, ik heb me helemaal niet voorbereid. Ik heb me letterlijk in het diepe geworpen. Ik leg het naast me neer. Even later... Gaan we het water op. Zodra we de haven uitvaren, word ik direct emotioneel. Dat is eigenlijk niks voor mij. Ik ben niet zo'n emotioneel type. Laat staan in gezelschap. Maar ik voel een brok in mijn keel. Een ontroering waarvan ik niet weet waar het vandaan komt. Ik kijk om me heen. Ik zie het prachtige water. Blauw, groen. Het wisselt van kleur op plekken waar het diep en ondiep is. We varen langs hoge rotsen en hoog boven ons in de lucht zie ik de zeearenden. Van die majestueuze vogels met een enorme span die in cirkels maken boven de rotsen. Wellicht hebben ze daar een nest. We varen verder de zee op. Eigenlijk is het de oceaan. Maar goed, vaak spreken we over zee. En ik kijk naar het water. Het is nog niet helemaal gekalmeerd, maar rustig genoeg om het water op te kunnen. Ik zit met mijn voet in het water, bungelend over de rand. En ik geniet. Er staat mooie muziek op. En voordat ik het weet zijn er ineens dolfijnen. Ze zwemmen naast de boot, met een snelheid die ik niet verwacht had. Een heel klein stukje, maar zwemmen ze met ons mee en dan zijn ze weer weg. We gaan op zoek of we ze op een andere plek kunnen vinden. Want vaak wijzen ze de weg naar een grotere groep. We varen wat rondjes en ik geniet van de temperatuur. Ik heb niet zo heel veel behoefte om te praten met andere mensen. Ik kijk en ik luister en ik ruik de zee. En dan zien we opnieuw vinnen. Meer vinnen. We varen er naartoe. De dolfijnen zijn enthousiast om met ons te spelen. Ze springen om de boot, maken de gekste capriolen, duiken om elkaar heen en... Nou, het is fantastisch om te zien. Het is net vuurwerk. Ze zwemmen voor de boot uit. En hoe hard wij ook varen, zij kunnen nog harder. Ik snap dat hun lijven gestroomlijnd zijn, maar ik zie nauwelijks dat ze hun staat bewegen. En dan kunnen ze toch zo hard zwemmen? Echt ongelooflijk. Ik lig op mijn buik voor de boeg en kijk naar de, naar de dolfijnen die voor de boot uitzwemmen. Af en toe kijken ze met een oogje schuin omhoog alsof ze zeggen willen, wie ben jij? Ze springen op naast de boot en ik maak een paar foto's. Ik heb een geluksshot, een dolfijn in de lucht. En dan besluit ik mijn fototoestel weg te leggen. Want kijkend door de lens van mijn camera ga ik voorbij aan dit prachtige moment. De dolfijnen blijven bij de boot en ik mag het water in. Er wordt mij geadviseerd om mij op één dolfijn te richten. Ik zie er twee, met één kleintje. Een heel klein dolfijntje. Een hele kleine rugvin en een hele kleine staartvin. En ik zie hoe hij al kan zwemmen. Nog maar zo kort geleden geboren. En hij kan al zwemmen. En hij zwemt mee met de grote dolfijnen. Het is een magisch moment. Het blauwe water is alleen maar blauw. Ik zie niets. Het is zo diep. Ik zie alleen maar blauw. En daarin deze fantastische waterwezens. Twee grote dolfijnen en één kleintje. Het moment duurt kort. Ze zijn heel even bij me en dan zijn we ze weg. Daarna zien we ze even niet meer. We gaan lunchen. Een break midden op de dag. En daarna opnieuw op zoek naar dolfijnen. En ja hoor, vrij snel zien we ze weer. Weer een groep. Zou het dezelfde groep zijn? Geen idee. Ze zijn weer gek aan het doen en wild aan het doen en enthousiast zwemmen ze om de boot heen om achter de boot in de golven te spelen. Ze springen op. En ik denk, zo hoort het te zijn. Ik ben helemaal geen voorstander van dierentuinen en dolfinaria. Mijn hart breekt als ik denk aan dolfijnen die in een klein bassin gevangen zitten en hun kunstjes moeten doen om een visje te krijgen. Zo hoort het te zijn. Dolfijnen zwemmen zo hard, dat kunnen ze niet in een bassin. Zij kunnen daar niet hun energie kwijt. Dus mij zul je nooit zien in een dolfinarium of in een dierentuin. Wie zijn wij om te kijken naar dieren in gevangenschap? Maar dit, dit is zo fantastisch. De energie van deze dieren, je wordt er instant vrolijk van. Er komt wel een grote vreugde in mij op en ik wil lachen en gek doen en zingen. En dan komt er een andere boot. En de policy is: we liggen nooit met twee boten bij een pot dieren. Dat kan niet, dat is te veel voor ze, dan worden ze opgejaagd. De andere boot houdt daar geen rekening mee. Die gaat er gewoon bij liggen. Dus wij trekken ons terug. Ik baal een ongeduldig stemmetje in mij, zegt, maar wij lagen er als eerste bij. En ik wil nu het water in. En dan denk ik, ja, ik kan niet altijd zin zijn. Ik ben gewoon mens, ik mag hier ook gerust even van balen. Maar dan word ik weer rustig. Ik weet dat er nog meer op ons wacht. En dat is zo. Gelukkig blijft de boot niet lang hangen, want de dolfijnen zijn niet zo heel erg geïnteresseerd in hun. Het lijkt al alsof ze zich verstoppen. Zodra de boot weg is, duiken de dolfijnen weer op. En we kunnen verder waar we gebleven waren. Ik mag opnieuw het water in. Ik zie een groep van zeven dolfijnen. Met twee kleintjes, iets groter dan het kleintje van daarnet. En ik zwem met ze mee. Het kost wat moeite, want... Ze liggen niet stil. Dus ik mag er best een beetje voor werken. Dus ik zwem een poos met ze mee. Ze kijken naar me op, draaien zich op hun rug. Doen gek onder water. En de kleintjes proberen dat ook. Want ja, kleintjes kopiëren nu eenmaal alles van hun ouders. Ik duik een beetje onder water. Ze kijken me nieuwsgierig aan. Wat doe jij nou? En ik zwem met ze mee. Ik kijk naar hun lijf en ik vergeet alles en iedereen om me heen. Het zijn alleen de dolfijnen en ik. Ze zijn stil. Ze maken geen geluidjes zoals ze dat wel vaker doen. Maar er was mij al uitgelegd dat ze eerst moeten kennismaken voordat ze je echt helemaal ja, omarmen binnen hun groep. Het voelt alsof ik omarm word door hun groep, ook al zijn ze stil. En ik mag een hele poos met ze meezwemmen. Ik kijk naar hun ogen, naar het bewegen van hun lijf. Ik voel het blauwe water langs me heen stromen wanneer ik achter ze aanzwem. Geen moment word ik moe. Ik blijf bij ze en we zwemmen samen op. De zeven grote en de twee kleine dolfijnen. Echt zo'n magisch moment. Nog nooit heb ik zoiets moois meegemaakt in mijn leven. Dat ik hier tussen mag liggen en dat ze mij accepteren en dat ze bij me blijven. Opnieuw word ik ontroerd. We zwemmen nog een poosje door en dan met een klein klapje van hun staarten zijn ze in één keer weg. Hoe bijzonder is dat. Zojuist soms nog met me. En ineens zijn ze weg. Kan ik ze ook niet meer zien. Helemaal in het niets opgelost. Zo snel bewegen ze zich. Ik ga terug naar de boot. En ik voel me. Ja, hoe kan je het omschrijven? Blij, groots, licht... Ik wil opnieuw zingen en lachen en gek doen en vrolijk zijn. En ja, dat is de energie van de dolfijnen. Dat is wat ze overbrengen. Enthousiast vertel ik over de ontmoeting. En daarna val ik stil. En ga ik lekker achter op de boot zitten. En ik zie nog steeds de beelden van de dolfijnen. De twee kleine dolfijntjes. En ook de eerste ontmoeting met de twee dolfijnen. En dat hele kleine babydolfijntje. Wat een prachtig begin van mijn ontmoetingen de oceaan. Dit is meer dan ik me had kunnen wensen. de tevreden ga ik terug naar mijn appartement. En ik wend om me in gelukzaligheid dat ik dit heb mogen meemaken. De herinneringen omringen mij dezelfde dag als een warme deken. En ook alle andere dagen daarna blijft het mij omringen. Deze eerste ontmoeting met de dolfijnen. Met de engelen van de zee, zoals ze ook wel genoemd worden. De dag erna wordt er niet gevaren. En ik denk, doe gek, ik huur een autootje. Er is hier een vulkaan, die wil ik bekijken. Ik heb nog nooit in de bergen gereden. Ja, en ik kom mezelf aardig tegen, die eerste tien minuten. Want de weg gaat gelijk al steil omhoog. Het zweet staat in mijn handen en ik vraag me af waar ik aan begonnen ben. Maar ik rijd door. Dapperder dan ik mezelf voel. En ik rijd door en ik rijd door en het wind. De bochten wennen, de hoogten wennen. En uiteindelijk geniet ik van het rijden. Ik kom op een plateau bij de vulkaan. Er is er een plek waar gewandeld kan worden. En ik besluit uit de auto te gaan en te gaan wandelen. Maar ja, ik hou wel van die gebaande paden. Dus ik wandel achter rotsen langs en ga naar beneden. Er komt een stem in mij op die zegt, ja, als je ergens naar beneden gaat, moet je ook weer naar boven. Maar dat stemmetje negeer ik, ik loop door. Mijn schoenen zijn eigenlijk net iets te glad, maar het is een mooie plek en het is stil. Het is net een maanlandschap. En er is zo'n zuizende stilte. En daarachter de stilte, achter de stilte. Ik loop en ik loop en eigenlijk zie ik bijna geen mensen meer. Voor mij loopt een stelletje en ver achter mij loopt een man. En verder is er niemand. In die enorme vlakte waar het stil is. En ik zelfs mijn eigen gedachten niet meer hoor. Ik loop door tot ik op een plek kom en denk... Hé, hey, daarboven staat mijn auto. Als ik hier nu naar boven klim, hoef ik niet dat hele eind terug te lopen. Praktisch als altijd. Ik klim tegen de wand op. Het eerste stukje gaat wel. Maar het wordt moeilijker en het wordt steiler. En op een gegeven moment kom ik tot de conclusie dat dit eigenlijk het gevaarlijk is wat ik aan het doen ben, als ik hier naar beneden val, is het gewoon gebeurd met me. Ja, ik heb hoogtevrees, dus ik kijk naar beneden en ik denk, oh mijn god, dit is echt diep. Er is niets om aan vast te houden, behalve stenen. Ik ben ongeveer halverwege, wat ga ik doen? Ik kan terug, maar dat voelt nog onveiliger. Dus ik klim door. Maar het is zo spannend dat mijn knieën trillen. En mijn hele lijf begint te trillen van de spanning en ik denk, laat ik hier gaan zitten. En een potje huilen en wachten tot iemand me je weghaalt. Ik roep mijn beschermengelen op om me te beschermen, maar ook die komen mij niet weghalen. Al zullen ze wel bij me zijn, maar ik zal toch zelf echt naar boven moeten klimmen. Ik ga door. Even later zakken er twee mensen met klimtouwen naar beneden. En ik denk, oh jee, zij gaan met klimtouwen naar beneden en ik loop hier gewoon naar boven. Ik had niet de indruk dat het nodig was. Zo voelt het ook niet voor mij. Nog steeds niet. Maar spannend is het wel. Spannend. Het is super eng Nog meer trillende knieën nadat ik die klimtouw heb gezien. En heel langzaam vorder ik naar de, de rand. Daar is een hek. Wanneer ik boven ben, klamp ik me vast aan het hek. Ik hoef er alleen maar overheen te stappen. En zo hoog is het hek helemaal niet, maar mijn knieën trillen zo erg dat ik er gewoon niet overheen kan. Na een poosje gestaan te hebben, laat ik me over het hek vallen naar de andere kant. Nog steeds met trillende ledematen en knieën loop ik terug naar de auto, waar ik wel een kwartier nodig heb om terug te komen, bij mezelf. Mijn hartslag blijft nog heel lang in mijn keel zitten. Ja, ja, ik mag trots zijn op mezelf, ik heb dit gedaan. Maar het was gewoon te eng. Wanneer ik bijgekomen ben, denk ik, ik ga de vulkaan verder bekijken. En boven op de vulkaan loop ik een rondje. Je kan rechtsom, dat is een pad wat veel toeristen lopen. We hebben zo'n ongelooflijk geluk vandaag dat er geen wolken zijn. Ik kan kilometers ver kijken over het land. Ik loop terug naar het beginpunt en zie dat er nog een pad is. Een pad linksom. Daar lopen bijna geen mensen, want er moet meer geklommen en gedaald worden. En ja, we zijn op hoogte. Ik heb er niet veel last van, maar voor sommige mensen die ik voorbij zie komen, is het best zwaar om op deze hoogte te bewegen. Ik loop het pad af. En uiteindelijk zijn er helemaal geen mensen meer. Aan het einde van het pad zit ik mij neer op een grote steen en ik kijk uit over het land. En over de oceaan, die zich eindeloos ver uitstrekt. Een wolkeloze blauwe hemel. En ik kan niet zeggen waar de hemel overgaat in de zee. Want allebei zijn ze van het meest mooie blauw wat ik ooit gezien heb. Er liggen verschillende eilanden, alsof een reuze hand ze daar neergestrooid heeft. En ik zit daar. En ik geniet van het uitzicht. En alle turbulentie van de afgelopen maanden, van de afgelopen jaren, valt van mij af. Het is of er niets meer is. En ik kijk, ik kijk naar de zee, waar ik weet dat de dolfijnen zwemmen. Waar ik gisteren mee gezwommen heb. En waar nog veel meer dieren zijn die ik ga ontmoeten. Hoe heerlijk is het om hier te zitten. En helemaal in de rust te komen. De wind zuist zachtjes om mijn oren. Het is vandaag bijna geen wind. Ook niet op deze hoogte. En opnieuw ervaar ik de stilte achter de stilte. De rust. Alleen mijn eigen hartslag. En de zee. En ik. Na een poosje moet, maak ik me los van het uitzicht en besluit terug te gaan naar mijn auto. Er zijn nog een paar dingen die ik wil bekijken. Maar op de terugweg denk ik, nee, dat is te veel. Het moment op de vulkaan was zo mooi... Alles wat ik hierna zou doen, zou afbreuk doen aan hetgene wat ik nu ervaren en gezien heb. Dus ik ga terug naar mijn appartement. Ik neem de kustweg. Het is een weg met veel bochten. En ik voel me een klein autocoureurtje wanneer ik de bochten steeds makkelijker neem. Het is een autoweg. Je mag er honderd rijden. Ik vind het iets te veel, dus ik rijd tachtig. Opeens schiet er een hond uit de bosjes onder mijn auto. En ik kan niets. Ik raak hem vol... En hij schiet onder de auto en blijft daar hangen. En ik hoor ze gejank en ze gepiep. En ik wil niets liever dan mijn vingers in mijn oren doen. En denken, help, help, wat moet ik doen? Ik kan niet remmen, want er zitten auto's om me heen. En ik hoor al die tijd die hond. En uh, dan komt er een soort vluchtstrook. En ik stop daar, grotendeels. En de hond schiet onder mijn auto vandaan. En ja, schuift de bosjes in. Ik weet zeker dat hij niet overleeft. De auto achter mij heft zijn handen op als hij zeggen wil, ja, kan gebeuren. Maar ik voel me afschuwelijk, ik heb nog nooit een dier doodgereden. En ja, ik begrijp het ook gewoon niet, waarom rende die ineens voor mijn auto? Ik was niets wat ik kon doen. Later hoor ik dat dit zwerfhonden zijn, dat er veel zwerfhonden leven in dat land. En dat zij zich dicht bij de auto's wagen in hoop wat eten te krijgen. Dit was domweg een ongeluk. Maar goed, wel een heel akelig ongeluk. Ja, en zo begint eigenlijk met een aantal turbulente ervaringen, uh, begint mijn reis op in dit vreemde land waar ik nog nooit ben geweest. En ik vraag me af waarom heb ik dit soort ervaringen nodig? Eerst met die man en toen dat klimmen op die rots en daarna met die hond, waarom zou ik dit nodig hebben? Ik wil hier gewoon lekker zijn en vakantie vieren en met de dolfijnen zwemmen. Ja, ze zeggen dat alles een reden heeft, maar ik heb eigenlijk geen idee wat de reden is van dit soort heftige ervaringen. Misschien is het om los te komen van alles wat er achter me ligt en me open te stellen voor het nieuwe. Wie zal het zeggen? Ik ga terug naar de haven, waar we met elkaar eten en een gezellige avond van maken. Morgen wordt er opnieuw gezwommen. En ik mag erbij zijn. Mijn hart springt op. Jee, morgen mag ik opnieuw de oceaan op. Wat zal ik morgen gaan meemaken? Je hebt geluisterd naar de allereerste aflevering van Walvispot. In deze aflevering vertelde ik over magische ontmoetingen met dolfijnen. Nu zul je wellicht denken... dolfijnen? Deze podcast gaat toch over walvissen? Ja, dat klopt. In de volgende aflevering vertel ik... hoe ik tussen een hele grote groep walvissen lig. Ongelooflijk onbeschrijfelijk mooi. Tof dat je naar deze podcast geluisterd hebt. Ik zou het heel erg op prijs stellen... Als je mijn podcast deelt, een review schrijft of liked, alvast heel veel dank daarvoor. Ik ben Mario van Dan. Je kunt mij vinden op Instagram onder de naam will.woman. Ik heb ook een website willwoman.nl En voor mijn praktijk kun je kijken op flow-siatsu.nl Dank je wel voor het luisteren. En heel graag tot de volgende keer. En in de tussentijd, blijf spelen. Net zoals de dolfijnen dat doen. Spelen, vrijen, dansen, gek doen. Maak er iets moois van.